0: Tak ja też trochę dziwnie się czuję, że stamtąd przyszedłem, a nie stąd. (śmiech) Moja żona nie mogła wręcz uwierzyć, że ja tam będę koło niej siedział. (śmiech) Chwała Bogu za to, że jesteśmy tutaj razem i zapraszam Was dzisiaj do dalszego rozważania pierwszego listu do Tymoteusza. Odczytajmy wspólnie z szóstego rozdziału pięć wersetów, później troszeczkę chciałbym bardzo skrótowo przypomnieć, dlaczego jest ta część listu jako szósty rozdział, dlaczego są te słowa i co było powodem napisania tych i innych rzeczy na różne tematy właśnie w pierwszym liście do Tymoteusza. Zresztą te same powody leżą u podstaw napisania każdego innego listu, każdej innej księgi, ale to za chwileczkę. Więc czytajmy pierwszy do Tymoteusza, szósty rozdział od pierwszego wersetu. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają panów swoich zagodnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają Panów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi, tego nauczaj i do tego zachęcaj. A jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, sfary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Jest to jedno z tych miejsc Bożego Słowa, które bardzo odważnie mówi na temat pewnych rzeczy, Zresztą Duch Święty nie boi się mówić odważnie na każdy temat, dlatego też i to, co tutaj czytamy, jest zapisane. Ale najpierw może ku przypomnieniu. Dlaczego pewne rzeczy w liście w pierwszym liście do Tymoteusza zostały zapisane? W trzecim rozdziale, w werset 14-15, przypominają nam dlaczego apostoł Paweł o tych rzeczach pisze do Tymoteusza. Otóż czytamy w trzecim rozdziale, w czternastym wersecie piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Dlaczego właśnie do Tymoteusza takie słowa pouczenia Otóż dlatego, że Tymoteusz został pozostawiony w Efezie w zborze dobrze nam znanym z Pisma Świętego. Cały list do Efezjan zresztą znamy. Jeden i drugi, krótki, z objawienia według świętego Jana. I został tam pozostawiony przez apostoła Pawła, aby uporządkować pewne sprawy. W pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy, gdy wymierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia, które jest wiary. Otóż po prostu w Kościele, w Efezie pojawili się nauczyciele, którzy nauczali różnych banialuk, różnych mitów, różnych wierzeń, po prostu mówili rzeczy, które nie budowały, które nie przybliżały do Boga, które mało tego powodowały pewien zamęt również, które sprawiały, czy były to pewne rzeczy, których nie dało się sprawdzić, ponieważ nie było ich w Biblii. A więc ten, co głosił, uważał, że jest autorytetem i powodowało to wiele zamieszania. I to było troską apostoła Pawła a myślę, że przede wszystkim to jest Bożą troską, aby lud Boży był oczyszczony z wszelkiej fałszywej nauki, z fałszywych nauczycieli. Jak usunąć fałszywą naukę? Zatrzymać fałszywego nauczyciela. I to było zadanie Tymoteusza, niełatwe, nieproste. Z powodu młodego wieku musiał również zmagać się z pewnymi przeciwnościami, ponieważ uważali, że jest może zbyt młody, żeby pouczać starszych od siebie wiekiem. Ten ten element również w liście do Tymoteusza występuje. A więc on miał pewnym ludziom przykazać, żeby nie nauczali inaczej niż my. To inaczej niż my nie oznacza, że to było coś wymyślone przez apostoła Pawła i jego współpracowników, ale oni nauczali Bożego Słowa, nauczali tego, czego nauczał Jezus, a więc chodziło o to, żeby nie nauczać tego, co nie jest objawione przez Boga. I w liście do Temuteusza znajduje się właśnie wiele takich rzeczy, które mówią, jak w Kościele Bożym myśleć o pewnych rzeczach, czego się trzymać, co odstawić na bok, o o co co pielęgnować i o co dbać. A więc czytaliśmy w drugim rozdziale. o o właściwej postawie względem przełożonych, względem względem królów, że należy się o nich modlić, zanosić modły i błagania do Boga, bo to jest rzecz dobra i miła w Bożych oczach, że ważną rzeczą jest, aby na czele zboru stanęli właściwi ludzie, przygotowani przez Boga, posiadający tę Bożą dojrzałość, odpowiadali tym Bożym standardom i o tym czytamy od początku trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Również czwarty rozdział ostrzega, i, czy też informuje o tym, że Duch Święty wyraźnie zapowiadał, że nastaną takie trudne czasy, w których odstąpi wielu od wiary, a przystaną do nauk zwodniczych i będą nauczać nawet nauk szatańskiej w Kościele. Do takich nauk szatańskich zalicza tutaj Słowo Boże zakaz zawierania związków małżeńskich, i za spożywania pokarmów, które stworzył Bóg. W piątym rozdziale jest pouczenie co do opieki nad wdowami, które są rzeczywiście osamotnione. Tam też są podane pewne zasady, że zbór ma wziąć pod opiekę te, które rzeczywiście nie mają żadnego wsparcia ze strony rodziny, Natomiast jeśli mają rodziny, takie wdowy, to rodziny są zobowiązane, żeby troszczyć się o wdowy, aby zbór pański nie był obciążony. W drugiej części piątego rozdziału listu do Tymoteusza jest tutaj wzmianka o starszych, o postawie zboru, postawie kościoła względem starszych, którzy są przewodnikami, którzy mają na sobie odpowiedzialność prowadzenia zboru Czytamy tutaj o okazywaniu szacunku, tu jest napisane, jeśli dobrze swój urząd sprawują oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania i nauczania słowa. Dalej czytamy, że jeśli są tacy ludzie, którzy większość swojego czasu poświęcają na służbę w zboże, na głoszenie Ewangelii, na nauczanie i są przygotowani przez Boła do tego, żeby czynić to w coraz większym zakresie czasu, to tych ludzi należy wspomagać, również materialnie. Oczywiście zawsze być do ich dyspozycji, zawsze wspierać ich, jeśli potrzebują jakiejś pomocy w tej służbie, ale też czytamy, <śmiech> czytaliśmy tam, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, a więc należy również wspierać takich ludzi materialnie, jeśli jest taka potrzeba. I Jesteśmy w szóstym rozdziale, w którym czytaliśmy tych pięć wersetów, a więc tu mamy to kolejne zagadnienie o prawidłowym postępowaniu w Kościele. W Kościele Bożym jest przedstawiona jest tutaj postawa niewolników względem ich panów. Wierzących niewolników względem niewierzących panów oraz wierzących niewolników względem wierzących panów pierwszy werset mówi, że niewolnicy, którzy jarzmo noszą, oczywiście chodzi tutaj nie o jarzmo fizyczne, takie, jakie używane jest do połączenia ze sobą dwóch zwierząt ciągnących pług, jak to kiedyś używano. Dzisiaj jest to chyba już przedmiot niespotykany, ale on miał połączyć tych, te dwa zwierzęta, żeby nie rozchodziły się w swoją stronę, tylko razem, żeby ciągnęły ten pług czy tą sochę, czy co tam w tamtym czasie się używało, aby to to pole zaorać. A więc ci, którzy są w jako niewolnicy, czyli są związani w sposób też nierozerwalny ze swoimi ziemskimi panami, do nich odnosi się to słowo. I to słowo skierowane jest do wierzących niewolników. Były to takie czasy, bardzo szczególne pod tym względem, ponieważ nawracali się z jednego domu i panowie i niewolnicy. I oni razem zasiadali do stołu, aby spożywać wieczerze, aby wspominać śmierć pańską, a kiedy wracali do domu, niewolnik dalej był niewolnikiem, a pan był dalej panem. Dobrze, jeśli to był wierzący pan i wierzący niewolnik, była większa szansa na jakieś zrozumienie, aczkolwiek i tu, jak zobaczymy, są pewne pokusy, czy, czy pewne podstępy diabelskie, ale szczególnie mogła być utrudniona sytuacja wierzących niewolników, którzy mieli niewierzących Panów, bo w końcu co niewierzącego Pana obchodziło, że niewolnik chce pójść na nabożeństwo. Dzisiaj się odwołujemy do praw człowieka. Konstytucja nam zapewnia wolność sumienia i wyznania. Możemy się powołać na statut, zatwierdzony, statut Kościoła zatwierdzony przez Państwo, że mamy prawo do pewnych rzeczy. Ale co miał wtedy niewolnik? Jakie prawo? Wykonywać polecenia swojego Pana. I jak już wszystko zrobi, wtedy mógł już nie robić, nie pracować. Więc kiedy na nabożeństwo? Być może w nocy. Po wszystkich zajęciach. A rano musiał pierwszy być już na nogach, aby przygotować swojemu panu wszystko to, czego potrzebuje. Wyobraźcie sobie gorliwość tamtych czasów, tych niewolników? A więc niewolnicy, którzy jarzmo noszą, tu czytamy o tym Właśnie jak oni powinni patrzeć na swoją sytuację. Apostolskie nauczanie zwraca się najpierw do tych wierzących niewolników, którzy mieli panów niewierzących. Czy powinniś zrzucić jarzmo niewolnictwa? Ale to nie było takie proste. Dzisiaj się idzie do opieki społecznej albo do urzędu pracy i się dostaje jakiś zasiłek, ale tam zostawało się z niczym. A więc co on miał zrobić? Wypowiedzieć posłuszeństwo swojemu panu? Dlatego, że był poganinem? Jego Pan? Czy powinien spoglądać z góry na swojego Pana, że sam należy do króla królów, a on jest ciągle poganinem, Jego Pan? A może mniej się przykładać do pracy? Słowo Boże naucza, że powinno mieć miejsce coś zgoła innego. Czytamy tutaj: Niech nie uważają panów swoich, niech uważają panów swoich zagodnych wszelkiej czci, czyli wszelkiego szacunku, godzin podporządkowania i posłuszeństwa ze strony właśnie tego wierzącego niewolnika. Niezależnie, czy ten Pan był łagodny i łaskawy, czy porywczy i hardy. Będąc dzieckiem Bożym, powinni tacy niewolnicy okazywać swoim niewierzącym Panom szacunek, posłusznie i wiernie pracować. Ogólnie mówiąc, Powinni im pomagać, a nie przeszkadzać. Powinni powinni tak zachowywać się ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, aby nie powodować tego, że niewierzący panowie zobaczą w chrześcijaństwie zło zamiast dobra, przekleństwo, a nie błogosławieństwo. Gdyby odnosili się źle do swoich panów, ci wierzący niewolnicy, To chrześcijaństwo byłoby postrzegane jako zjawisko degradujące etycznie. Jako źródło buntu, jako coś szkodliwego społecznie. Wtedy bluźniono by imieniu Bożemu i wierze chrześcijańskiej. Byłaby krótka relacja między chrześcijaninem a złem. Równa się. O, Jak chrześcijanin, to będą z nim kłopoty. Ale Słowo Boże mówi nie tak. Również ci niewierzący panowie czy względem tych niewierzących panów mieli ci wierzący niewolnicy okazywać wszelki szacunek i wszelką cześć. Mało tego, historia wskazuje, że chrześcijańscy niewolnicy, czyli niewolnicy chrześcijanie byli bardziej cenieni niż niechrześcijańscy niewolnicy. Cena za niewolnika chrześcijanina była zawsze wyższa, dlatego że było wiadomo, że on będzie dobrze sprawował swoje obowiązki. A jeśli historia wskazuje na to, że tak było, czyli wypełnili wolę Bożą ci niewolnicy. A my dzisiaj możemy czytać to jako przykład, że to jest możliwe w Chrystusie. Ten werset wskazuje nam, że bez względu na to, jak niską pozycję ktoś zajmuje w społeczności, w społecznej hierarchii, zawsze ma możliwość świadczenia o Jezusie i przynoszenia chwały Jego imieniu. A myślę, że nasza sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż wtedy niewolnika w tamtym czasie. Co ciekawe, też to Nowy Testament nie potępia niewolnictwa. W tym momencie nie jest powiedziane to skrzyknijcie się i zerwijcie, aż mu nie niewolnie. Rewolucję zróbcie. Walczcie. Nigdzie Słowo Boże takich rzeczy nie radzi. Nigdzie. Mówi o cierpieniu dla sprawiedliwości. Mówi Słowo Boże, że jeśli cierpimy dla sprawiedliwości, to błogosławieni jesteśmy. A więc nigdzie Słowo Boże, i tutaj w tym przypadku nie nawołuje do buntu przeciw niewolników, przeciwko ich Panom. Jednak zdrowo, co ciekawe, w miarę rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, chrześcijańskiej nauki, niewolnictwo zostało zniesione. Byli też tacy, którzy całe życie poświęcili na to, żeby doprowadzić do zniesienia niewolnictwa w swoim kraju, chyba w Anglii, tak? Właśnie była taka sytuacja. A więc zmiany społeczne spowodowane mocą Bożego Słowa są zdecydowanie bardziej błogosławione niż świeckie cielesne metody siłowe. Słowo Boże po prostu zmienia ludzkie serca, a jeśli Słowo Boże, jeśli Duch Święty zmieni ludzkie serce, to ta trwa, zmiana jest trwała. Drugi werset mówi o następnej relacji już między wierzącym niewolnikiem i wierzącym panem niewolnika. I wiecie, myślę, że tu jest też kosząca jakaś taka negatywna myśl może się pojawić, yy, yy, niepoprawna. Mianowicie, że będąc bratem w Chrystusie yy, dla, dla swojego pana, Powinien być traktowany bardziej ulgowo, bardziej tak z przymrużeniem oka co do obowiązków, dostać lżejszą pracę, szybciej iść spać, w ogóle mieć mniej obowiązków, nie być tak obciążonym. W przypadku niezbyt rzetelnego wypełnienia swoich obowiązków jego wierzący pan powinien pobłażliwie się uśmiechnąć i powiedzieć, chociaż zauważyłem, że po nawróceniu Twoim y, 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 mam z ciebie mniej pożytku, bo się obijasz, ale i tak Cię lubię. Czy taka sytuacja między braćmy w Chrystusie, w tej relacji niewolnik, wierzący i wierzący Pan byłaby normalna, zdrowa? To nie byłoby właściwe i normalne świetle Bożych myśli, Bożych dróg. Czy przynależność do tego samego ciała Chrystusowego nie powinna wzbudzić jeszcze większego oddania w służbie niż przedtem? Jaki to zaszczyt, że mogę służyć mojemu bratu w Chrystusie. Teraz robię chętniej, bo miłuję mojego Pana, brata w Chrystusie, Bożą miłością. Czytamy właśnie tak w tym drugim wersecie. Niech im tym wierniej służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej służby, są wierzącymi i umiłowanymi. Słowo zapisane w drugim wersecie mówi, że nie tylko... Łączy te dwie grupy ludzi to, że jedni i drudzy są wierzącymi i umiłowanymi, ale usługiwanie jest przedstawione jako wierna służba, z której korzystają wierzący panowie. A więc zobaczmy, inna relacja, inne podejście zupełnie z innej strony. Tak jest chnienie Bożego Ducha. Skoro zarówno niewierzący, jak i panowie są zainteresowani czynieniem dobra, a obaj te służą. Najwyższemu Panu, Królowi Królów, to powinni powinni razem służąc, starając się sobie nawzajem pomóc. Dla uzupełnienia dwa miejsca z Bożego Słowa jeszcze na ten temat. List do Efezjan, to jest to pierwsze miejsce. Szósty rozdział od piątego do dziewiątego wersetu. List do Efezjan, szósty rozdział, piąty werset. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się, ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A Wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno Wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Drugie miejsce listu do Tytusa. Zaraz po tym Tymotryuszu. Tytus drugi rozdział 9:10. Słudzy niech będą ulegli swoim Panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. No dobrze, ale to wszystko jest o niewolnikach i sługach, o sługach i panach, niewolnikach, Podobno nie ma niewolników i panów w tym czasie. Mówię podobno świadomie, bo to jest inny rodzaj służby i niewolnictwa. Ale jakie zastosowanie dla nas dzisiaj? No bo jeśli byśmy tylko fajnie sobie rozważyli ten tekst i powiedzieli, no fajne relacje tam zostały wyznaczone. A co to dla nas znaczy? Przecież żyjemy w cywilizacji bez panów, bez niewolników. Jednak i dzisiaj są ci, którzy pracują i ci, którzy zatrudniają pracowników tam na zasadach innych, dzisiaj na zasadach innych, tam zasada niewolnictwa, dzisiaj zasada umowy o pracę. A więc spróbujmy przeczytać nasze dwa wersety z szóstego rozdziału. Pierwsze dwa wersety, troszeczkę inny sposób, wstawiając inne słowo. Użyjemy słowa pracownik i pracodawca. A pracownicy, Którzy związani są umową o pracę, niech uważają panów czy też pracodawców swoich zagodnych godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Ci zaś, którzy mają szefów wierzących, niech ich nie lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech tym wierniej im służą, dlatego że ci, którzy korzystają z ich wiernej pracy są wierzącymi i umiłowanymi. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. Tego nauczamy i do tego zachęcamy. Przypominam sobie różne chwile w mojej pracy, w których zawiodłem. Niektórzy mówią, że jestem spokojny człowiek. Nie zawsze. Szczególnie kiedy poczta w Jaktorowie została przeniesiona, czy listonosze do Żyardowa, weszliśmy zupełnie inny układ, inne warunki. Nie wierzono nam, że my nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrobić ze względu na brak pracowników, jednego pracownika. Zlikwidowano nam rejon kilka lat wcześniej, były z tego powodu kłopoty, z doręczaniem korespondencji nie wierzono nam. Mówiono, że nie chcemy, że nam się nie chce. Ciężko było i czasami moja postawa nie była właściwa. Tak, Tak się stawało nieraz. Nawet nie tak dawna to była sytuacja, w której trzeba było zrobić coś takiego, że przyczyniało się to trochę więcej dla nas do pracy i moje przekonanie pozostało niezmienne, ale moja postawa serca się zmieniła. Opowiedziałem pani mojej naczelniczce, że miasto ma mniej pracy, niech miasto te rzeczy robi a nie my, na wsi, bo i tak mamy paczki, i mamy listy, a oni tego nie mają, paczek nie mają. Ale potem przeczytałem Boże Słowo. I to, co prosiła, zrobiłem. I robię do dzisiaj, aczkolwiek, chociaż uważam tak samo, jak uważałem. Ale Bóg złamał moje serce, nie? Że, że uznałem, że nawet jeśli mam inne zdanie, to powinienem ze względu na Pana Jego Słowo po prostu złamać się, podporządkować. Drobna była sprawa. Tym bardziej że była drobna sprawa tak naprawdę. Chwała Bogu za Jego Słowo, bo nie wiedzielibyśmy pewnych rzeczy i błądzilibyśmy i robili wiele dziwnych i złych rzeczy. Dobrze, idźmy dalej jednak. Mamy jeszcze trzy wersety. Trzeci i piąty werset. Tutaj powraca temat, czyli ostrzeżenie przed fałszywą nauką. Czytamy, jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, rozumiem, że chodzi tu o to wszystko, co zostało powiedziane wcześniej w tym liście. A więc wszystkie rzeczy, wszystkie zalecenia, wszystkie wskazówki, również dotyczące Panów i ich sług, sług ich Panów, a dla nas dzisiaj pracownika i pracodawcy są dla nas poleceniem Pańskim. To jest te rzeczy, które tam na przykładzie zboru w Efezie w oparciu o to, co Duch Święty podyktował Pawłowi do Tymoteusza, to jest nauka dla nas, której powinniśmy zastanawiać się nad jej wypełnieniem, a nie szukać powodu do jej niewypełnienia. I tu Słowo Boże, mówiąc dalej, tam czytamy o ludziach, którzy nie chcą przyjmować nauki Bożej, dlatego, że się albo jej sprzeciwiają bo mają inne zdanie, albo też mają spaczony umysł i nie są w stanie przyjmować zdrowej nauki. A więc wspomniałem, że ten temat powraca, ponieważ on pojawił się w pierwszym rozdziale, w wersetach wersetach od trzeciego do siódmego, który był też wspomniany na początku. Otóż tutaj czytamy, że... Nauczyciele, czy ci ludzie, którzy się sprzeciwiają tej nauce, nauczają po prostu inaczej. Nie trzymają się zbawiennych słów Pana Jezusa i nie trzymają się nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. Nie trzymają się zbawiennych słów lub zdrowych słów, bo zbawienne słowa są zdrowymi duchowo słowami, jest przeciwieństwem tego, co zawierały słowa Pana Jezusa. To, czego nauczali apostołowie, nie było wytworem ich wyobraźni, lecz oni w oparciu o naukę Pana Jezusa ją wyjaśniając głosili i tego nauczali. Niektóre rzeczy Duch Święty im objawił, dlatego że byli wierni w posłuszeństwie Słowu Chrystusowemu, dlatego też byli w stanie rozumieć i głębiej pewne rzeczy rozpoznać pod natchnieniem Ducha Świętego je wyjaśnić. A więc nie trzymali się tych zbawiennych słów, one, za, które zawsze przynosiły i przynoszą zdrowie w nauce, zdrowie w etyce, w moralności, w relacjach wzajemnych z przyjaciółmi, a także i z wrogami. Tego naucza cały Nowy Testament. Ta zdrowa nauka zgodna z prawdziwą pobożnością jest taką, że zachęca i promuje pobożne zachowanie, czyli takie zachowanie, które podporządkowuje się w Bożej nauce które naśladuje Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus wprost mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Pan Jezus na pytanie uczniów, pokaż nam Ojca, mówi, no to widziałeś mnie, a nie widziałeś Ojca, jestem tutaj, a mówi że nie z nas Ojca, przyglądasz się, naśladuj mnie. O nauczycielach, czwarty werset jest o nauczycielach, Którzy tej zdrowej nauce się sprzeciwiają lub ją zniekształcają, czytamy, że to są osoby zarozumiałe i nic nie umiejące, chorujące na wszczęcie sporów. Chcą odgrywać nauczycieli, tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, o czym mówią. Dlatego, że próbują mówić nie w oparciu o Boże Słowo, tylko wymyślają jakieś własne rzeczy. Czytamy o fałszywych nauczycielach, którzy chorują nawet na wszczynanie sporów. Wiele jest różnych chorób, ale jest też taka właśnie choroba, wstrzyganie sporów. Czasami spotykamy ludzi, którzy zawsze próbują mieć swoje własne zdanie, którzy na każde miejsce z Biblii znajdują kontrargument. Są to umysły, które nie poddają się nauce Bożej. Albo też znały kiedyś naukę Bożą, ale zostały spaczone. Oni nie są duchowo zdrowi, zamiast nauczać zdrowych słów, nauczają słów, które powodują choroby wśród świętych, czyli wśród wierzących, wśród chrześcijan. Niezdrowa nauka będzie prowadzić do niezdrowego zboru, doprowadzać zbór do, do, do pozbawienia zdrowej postawy, zdrowego zrozumienia. Stawiają pytania, które nie budują duchowo, ponieważ pytania te te nie są ugruntowane w zdrowej biblijnej nauce i z niej nie wypływają. Ci nauczyciele walczą o uznanie ich poglądów na dany temat, ponieważ rzeczy, o których mówią, nie należą do doktryn biblijnych, nie można ich w żaden sposób rozstrzygnąć, bo to są ich własne pomysły albo czasami powtarzane pomysły powtarzane, zas- zasłyszane czy gdzieś przeczytane. W efekcie y- prowadzi to do zawiści z farów, bluźnierstwa i złośliwych podejrzeń. Być może nawet między samymi nauczycielami, którzy próbują się prześcigać w swoim filozofowaniu, y- w argumentacji, y- jeden y- gra bystrzejszego przed drugim, y- chce pokazać, że umie więcej i lepiej i y- Inni przyglądając się takim niezdrowym sytuacjom, kiedy ci ludzie też między sobą rywalizują, po prostu to niszczy ducha tych, którzy w tym uczestniczą. Słowo Boże mówi, że spory na temat rodowodów, jakichś baśni, one nie służą zbudowaniu, że one powodują wiele złych rzeczy u słuchaczy. Jeden z nauczycieli Bożego Słowa nazwisko Leński tak mówi o te, tutaj o, tej, o tych kwestiach. W swoich pytaniach i kłótniach o słowa jeden zazdrości drugiemu biegłości. Rodzi się walka, gdy współzawodniczą ze sobą zaprzeczają sobie nawzajem. W rezultacie tego zaczyna się bluźnierstwo, to znaczy potępianie wzajemne, w którym używane są święte słowa. Wiecie, tu mo- można używać Biblii do wielu, na wiele różnych sposobów. Można używać, żeby rzeczywiście nauczać Bożego Słowa i żeby jedne fragmenty Bożego Słowa uzupełniać innymi. Kiedy w jednym mamy pytania, szukamy odpowiedzi w innym miejscu, ale kiedy są, jest spór i kłótnia, są goto- ludzie są gotowi używać wersetów biblijnych na udowodnienie swojej wyższości nad drugim. I od takiej sytuacji mówi, mówi tutaj ten cytat, Ta sytuacja mogła też mieć miejsce, jeśli fałszywi nauczyciele próbowali wygłaszać swoje swoje poglądy. Jeszcze jeden cytat tego samego nauczyciela słowa o nazwisku Leński. Choćby chory stan umysłu polega na zepsuciu i rozpadzie. Władze umysłowe nie funkcjonują już normalnie w dziedzinie moralności i duchowości. Nie reagują normalnie na prawdę. Cała rzeczywistość i jej postrzeganie w prawdzie, czyli jeśli jest głoszona prawda, powinna wywołać taką reakcję, że człowiek przyjmuje to, co jest prawdziwe. Natomiast ci, którzy mają ten spaczony umysł i są chorzy na wszczynanie sporów, natychmiast szukają kąt argumentów, żeby powiedzieć, To nie musi tak być. O, to tak było napisane rzeczywiście. Ale dzisiaj, czy to rzeczywiście dokładnie tak musi wyglądać? A więc jest jest to w rzeczywistości przeciwstawianie się nauce Bożego Słowa. Z kolei kłamstwa, oszustwo i wypaczenia, kiedy normalny, zdrowy umysł takie rzeczy słyszy, zdrowy w sensie etycznym, moralnym, utwierdzony w prawdzie, kiedy słyszymy takie niewłaściwe rzeczy, powinno to powodować jedną reakcję, natychmiastowe odrzucenie. Nie, to mnie nie interesuje, ja tego nie chcę. To jest niezgodne z Bożym Słowem. Natomiast spaczony umysł yy, nie, nie rozróżnia, czy też rozróżnia, widzi to w inny, zupełnie w inny sposób. A więc zepsuty umysł, spotykając prawdę, widzi i szuka tylko przeszkód. Więc Widzi przeszkody do spełnienia Bożego Słowa i szuka przeszkód takich dla uzasadnienia tego, że dzisiaj to się nie da tak postąpić. Myślę, że w kwestii niewolników i panów i pracodawcy być może wielu z nas pomyśli sobie, że to jest prawie niemożliwe. A może powiemy, że to się nie da. Że to taki jest narwany ten szef. Nie? To się nie da. No to Słowo Boże zachęca do złego. Czy naucza nas nieprawdy, mówiąc, że powinniśmy się poddać? A więc spotykając, czy szuka przeszkód, właśnie, żeby to, to i powodów, żeby tą tej prawdy nie przyjąć. Czy ludzie są też określeni jako wyzuci z prawdy? Więc być może to, to określenie oznacza, że kiedyś z prawdą zostali zaznajomieni. Może na początku zgadzali się z tą prawdą, w jakiś sposób może nawet funkcjonowali w tej prawdzie, ale z powodu odrzucenia w którymś momencie, czy zaśmiecenia swojego umysłu, zostali pozbawieni tej prawdy, którą kiedyś posiadali. Kolejna negatywna, spaczona cecha jest taka, że sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Może zyski finansowe, może budowanie własnej pozycji w kościele, w zboże, może sława telewizyjnego kaznodziei. To może być wiele innych korzyści, gdzie najświętsze powołanie zamienione zostanie w dochodowy interes. A więc tu Słowo Boże pokazuje tych ludzi, że oni w jakiś sposób też chcieli mieć profity z tego, że wygłaszają piękne mowy, jakieś piękne swoje nauki. To nam też przypomina najemnych pasterzy, udających chrześcijańską służbę w rzeczywistości niemiłujących prawdy i niemiłujących Jezusa. Mamy trzymać się z daleka od takich nauk i od takich nauczycieli, od takich bezbożnych wyznawców. i to jest zastosowanie dla nas, abyśmy również rozważyli i spoglądali uważnie, czy przypadkiem nie jesteśmy w sercu naszym, czy przez jakieś rzeczy z zewnątrz atakowani, w tym, żeby znajdować powody dla niestosowania Bożego Słowa. Albo też, żebyśmy sprawdzać swoje własne motywy, z jakiego powodu pewnych rzeczy, pewne rzeczy czynimy też, czy w zborze w jakiejkolwiek służbie, ponieważ nie chcemy stać się ludźmi, którzy zboczyli z prawdy, albo też nawet co gorsza, zostali wyzuci z prawdy. Oczywiście my wiemy i tego się chcemy trzymać, że ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, ma moc, ma możliwość zachować nas od upadku. I to jest nasza nadzieja i to jest nasza ufność oparta w Chrystusie. A jeśli Bóg pozwoli, Dalej poczytamy następnym razem i rozważymy o tym, jak wygląda prawdziwa pobożność, która pozostaje na, na poprzestawaniu na małym. Amen.